0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast Open Mic-Zeit mal wieder. Ich freue mich, du bist wieder da, Jesper, hallo. Hi. Und ich bin der Marvin und wir reden heute über eine Reihe von Themen, die uns vielleicht mal so zwischenzeitlich zufliegen. Alles, was in unserem ähm, Gehirn gerade in Sachen Wrestling so stattfindet. Wir unterhalten uns hier gerade an dem Abend, an dem... Vielleicht ein neuer Präsident der USA gewählt wird, noch wissen wir es nicht genau, wir schauen mal, was da passiert, vielleicht sind wir dann positiver Dinge, wenn wir dann die nächsten Folgen tapen, vielleicht aber auch nicht, ist alles noch relativ unklar jetzt,
1: <lacht> Ist alles noch unklar, wir, haben, wir sind äh, gerade wir sind eine Stunde vor Mitternacht, also wir sind hier noch... Willst noch nicht, wohin die Reise geht? Nee,
0: noch gar nicht. Ich hab, muss auch sagen, ich habe mich jetzt in den letzten paar Minuten auch gar nicht mehr damit auseinandergesetzt. Ich verfolge noch nicht komplett alles, aber wenn das ja dann vorbei ist, werde ich vielleicht mal CNN oder andere Sender einschalten und dann mal gucken, was mir da so geboten wird. Aber ich würde sagen, wir kommen mal zu Wrestling. Jesper, welche Themen hast du denn so mitgebracht? Über was würdest du ganz gerne sprechen?
1: Ja, tatsächlich, glaube ich, müssen wir, wir sind jetzt am, wie ist gerade der dritte Elfte, ja. wenn man sich schon schwer und schwer herleiten könnte. Wir sind quasi am äh, zweiten Tag im äh, Lockdown Part 2, äh, im Lockdown Light oder wie man auch immer es nennen möchte. Also ich glaube, wir kommen um einen kurzen Abriss äh, zu Corona, kommen wir, glaube ich, leider nicht umhin, mit nee, äh, allem, was dazu dazugehört. Mhm. Ähm, äh, aber ich würde mal behaupten, dass äh, es auch diesbezüglich jetzt nicht nur, äh, Negatives gibt dieses Mal, sondern ich glaube, wir haben auch ein paar nette Sachen in der Pipe, was das angeht. Ähm, und ansonsten, ja, gibt es, glaube ich, ein, zwei Matches, die in der jüngeren Vergangenheit passiert sind, über die wir gerne nochmal reden können. Und wir haben noch ein paar Fragen übrig von vor ein paar Wochen von euch, auf die wir auch nochmal mal
0: hingehen. Ja, ist ja der Wahnsinn. Aber du sprichst gerade an, Corona ist natürlich jetzt wieder so eine Sache. In mhm. der letzten Zeit, muss man sagen, hat ja sowieso relativ wenig in Deutschland nur in sehr geringem Maße stattgefunden. Ich glaube, Wrestling-Kult äh, war aktiv, in, äh, den, ich glaube in Berlin war auch ein bisschen was los, aber ähm, ansonsten es ist es gerade ein wenig ausgedünnt, es gab dann auch eine Veranstaltung, die hätte stattfinden sollen von der GRW, die konnte dann nicht stattfinden, wurde dann verlegt, also wir merken, es ist halt alles noch schwierig, die WXW hat gar nicht veranstaltet, aber was die WXW gut gemacht hat und richtig gemacht hat und jetzt hier gerade uns super durch diesen äh, Corona-Winter bringt, ist tatsächlich der Catch Grand Prix. Jeden Tag gibt es ein neues Match auf dem WXW-Network, könnte schlimmer sein, oder?
1: könnte auf jeden Fall schlimmer sein. Ich hänge tatsächlich noch gnadenlos hinterher. Ich oh, okay. habe erst zwei Matches gesehen, mhm. äh, die mir aber sehr gut gefallen haben. Aber ich habe bisher es ist tatsächlich immer die Zeit gewesen bisher. Ich hoffe aber, dass ich Richtung dieses Wochenende jetzt endlich ein bisschen äh, Raum habe, um das alles mal nachzuholen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Und was ich bisher gesehen habe, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ein paar äh, Tonprobleme mal außen vor, die ja aber angeblich im Laufe der äh, Staffel dann äh, quasi gefixt werden, habe ich ja schon gelesen. Insofern mhm. lege ich das mal ad acta. Um, ansonsten äh, freue ich, freu ich mich da sehr 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 drauf und das wie gesagt das bisherige hat mir schon sehr gut gefallen
0: ich finde das ist ein mega Konzept tatsächlich ja. was uns äh, durch diese Zeit einfach bringt du wirst nicht überladen damit dass du vielleicht sage ich mal jeden Tag fünf Matches hast das wäre mir persönlich schon wirklich zu viel deswegen äh, weil man ja auch nicht immer die Zeit hat Wrestling zu gucken aber so ein Tag ein Match ist eine super Sache variiert natürlich auch in der Länge du hast eine wunderbare Vorberichterstattung dass du kurz über die äh, Situation wie sie gerade jetzt war sprichst und dann hast du ein eigentlich die Interviewsituation, wo die ja. beiden Protagonisten noch beleuchtet werden und dann das Match selbst. Ich finde das eine rundum, rundum sinnvolle, gelungene Art und Weise, Wrestling zu präsentieren, die uns einfach jetzt auch sieben Wochen durchschleppt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, es ist wirklich. Ähm sehr smart gemacht, weil es die, also ich weiß nicht, inwiefern die WXW da vorausschauend geplant hat, also mit damit rechnen, dass vielleicht noch ein Lockdown kommt, konnte man zwar, aber so geht es jetzt schon sehr gut auf, weil es ist echt wunderbar, dieses Lochstopf, was wir auf jeden Fall bis Jahresende Minimum haben werden, ähm, danach schauen wir dann mal, aber so äh, trägt das wunderbar durch und ich finde, also ich muss mal nochmal gucken, wie das bei mir, ähm, wie sich so meine eigene Aufmerksamkeit ja durch das Turnier hält, weil es ist ja auch schon eine Menge Holz und also es ist sehr dünn gestrichen, sage ich jetzt mal, das Brot. Ne? Mhm. Ähm, aber ich, keine Ahnung, notfalls gucke ich es halt eben in, in ein paar kleinen Sprints. Also insofern, ähm, das kann ja jeder haben, wie er möchte.
0: Ja, das ist jedem überlassen und ich finde es auch gut, dass es diversen Möglichkeiten gibt, dass du einmal deine Matches pro Tag einfach nachgucken kannst und dann gibt es ja nochmal, wenn ich das richtig gesehen habe, eine Sonntagssendung, wo die ganzen Matches zusammengefügt werden aus dem, was der Woche zuvor passiert ist. Ne? Ja, genau. Auch eine ganz smarte Idee. Also das gefällt auf jeden Fall, aber es gibt ja ansonsten noch ein bisschen Corona-Catch, will ich mal meinen. Da hast du schon ein paar Sachen angesprochen. Auf was zielst du genau ab? <lacht>
1: Ach, keine Ahnung, es gibt, also ich ziele nicht nur aufs Positive ab, die BBE mhm. wird ja irgendwie auch gerade wieder zum Corona-Hotspot von dem, was man so, was man so hört. Also da gibt es ja auch noch ein bisschen was zu besprechen. Mhm. Aber ansonsten, ähm, ja, es ist ja ganz spannend, weil ich finde, ähm, gut, wir, wir haben jetzt gerade auch eine sehr ähm, krasse Differenz noch zwischen ähm, USA und, und Europa beispielsweise und ja. ich glaube, in Japan ist es jetzt gerade auch noch alles ganz gut am Laufen äh, soweit und ähm, darum im Vergleich zum letzten Lockdown, wo gefühlt waren wir weltweit ein sch bisschen schneller aligned, was das alles anging und ja. äh, auf dem auf dem gleichen Level. Dieses Mal sind wir global gesehen an sehr unterschiedlichen Punkten in vielerlei Hinsicht ähm, und darum gibt es auch ein paar Sachen, die hier ganz regulär weiterlaufen. Also AEW zieht ja zumindest soweit äh, spannend weiter durch. Impact liefert gerade auch weiter ab und von New Japan, äh, wer das lieber mag, da kommt ja auch einiges. Also da wurde jetzt ja auch gerade wieder der äh, Super-J-Cup angekündigt, der äh, dann im Dezember beispielsweise kommt mit einem ziemlich beachtlichen Lineup finde ich auch. Ähm, da hat man also auch im Dezember noch auf was, worauf man sich freuen kann. Und ansonsten ist ja auf dem Rest Indie-Markt gerade relativ viel eine Bewegung ist vielleicht das falsche Wort, weil untereinander wird nichts ausgetauscht. Hm. Aber äh, es passiert auf jeden Fall was. Also es wird, es wird produziert.
0: Auf jeden Fall produziert wird definitiv. Du hast eben Japan angesprochen. Finde ich ein gutes Beispiel, ähm, wenn wir ganz kurz mal da bleiben. Weil da ist es mit New Japan so, aber auch selbst Big Japan, Zero One, alle sind am Drehen, am Produzieren und auch mit einer verringerten äh, Größe. Aber man muss auch sagen, in Japan funktioniert es gut, bei, mit Corona. Du hast für das ganze Land irgendwie roundabout 400-500 Ansteckungen pro Monat, äh, pro Tag. Das ist zwar immer noch ein bisschen was, aber du, du hast nicht diesen großen Rise, den wir jetzt beispielsweise in Deutschland hatten. Ne? Du hast jetzt ja. nicht dieses Peak. Und damit kannst du ganz gut, weil es sich auf einem etwas höheren Niveau, vielleicht noch als im Juni verläuft, aber trotzdem immer noch niedrig genug ist, kommst du damit eigentlich ganz gut zur Rande, weswegen es jetzt auch so ist, dass du weiter mit Fans unterwegs bist. Und mhm. aber auch am Ende werden wir am Anfang Januar werden wir Wrestle Kingdom haben. Wir werden Wrestle Kingdom haben in abgespeckter Form, dass anstatt 80.000 nur 20.000 Plätze verfügbar sind, aber 20.000 Plätze so viel wieder beim Wrestling, darin muss man sich auch erst, und daran gewöhne ich mich gerne, aber man muss sich auch erstmal mal wieder dran gewöhnen.
1: Auf jeden auf jeden Fall. Es ja. ist nochmal was anderes auf jeden Fall. Was du gerade mit Japan angesprochen hast, ist völlig richtig, übrigens auch super spannend. Ich habe da erst die, vor zwei Tagen oder sowas, glaube ich, einen Artikel drüber gelesen über die Zahlen in, in Japan. Also ich habe das ein bisschen aus den Augen verloren, muss ich sagen, und war dann ganz überrascht, dass die bei unter 1.000 Neuinfektionen liegen. Äh, auch nochmal mit spannenden Verweisen auf das Klima und auf die Infrastruktur. Also, ich meine, wir in Deutschland, wir sind halt auch ein Durchfahrtsland, ne? Also ja, es genau. Ist ja überall Büro in, äh, Büro, Bewegung. <lacht> Bewegung im Land. Ist überall Büro hier, ähm, ja. Ist überall Büro, ist alles von der Büro hier. Äh, es ist sehr viel Bewegung hier in, in Europa zwischen den Ländern und dergleichen auch. Das trägt natürlich auch dazu bei. Japan als, als Inselstaat kann das natürlich äh, ganz gut abschirmen hier und da, so gut es halt geht. Also klar, Import und Export und Tourismus gibt es da auch, aber das ist eben eine andere Hausnummer. Und ja, da setzt sich das jetzt eben schon fort. Also auch sehr, sehr spannend zu sehen. Ja,
0: Und du hast aber eben auch gesagt, in den USA ist es tatsächlich nochmal eine gewisse andere Situation. Da sind ja die Fälle pro Tag, gehen gerade bis an die 100.000er-Grenze. Auch in Florida, wo relativ viel Wrestling stattfindet, wo die WWE ist, wo auch ähm, AEW eigentlich unterwegs ist, hast du auch so roundabout 4.000, 5.000 momentan eigentlich in einem Rahmen auch relativ hoch, aber es wird trotzdem veranstaltet. Die WWE hat ja weiterhin ihr, ähm, ihr Konzept mit dem, Thunderdome, mal sehen, wie das, wie lange das noch geht. Ich glaube, da geht's bald weiter, denn die Verträge lösen sich da langsam auf. Da bin ich auch mal yes. gespannt, was die WWE glaub, dann es, macht.
1: Ich glaube, es findet auch wieder normaler Sport in den Hallen statt, wenn ja. ich mich recht erinnere. Ich glaube, da soll dann einfach wieder auch normaler Profisport gespielt werden. Also insofern, da kommt ein bisschen Bewegung rein. Ich wäre jetzt, ach, keine Ahnung, also mein Konzept war es nach wie vor nicht. Ich wäre jetzt nicht traurig darüber, wenn das äh, wieder anders aussehen würde, aber let's see, bin, bin gespannt.
0: Ja, aber du hast eben ja trotzdem angesprochen, da will ich bei bleiben. Ähm, die WWE als Corona-Hotspot gerade, was hast du da jetzt zuletzt so vernommen?
1: Ja, es gab einmal, also dass, dass das Performance Center wieder unter Beobachtung stehen würde in Orlando. Einfach aus dem Grund, dass es da eben wohl sehr viele Fälle in der Umgebung gegeben hätte und da gab es eine ganze Reihe von Institutionen, die eben dann nochmal unter besonderer Beobachtung quasi gestanden haben an der Stelle. Ist in dem Moment eben ein bisschen doppelt kritisch, weil man ja sich zwischenzeitlich immer wieder so ein bisschen gefragt hat, wie ernst die WWE das eigentlich nimmt. Aber jetzt gerade vor, ja, ich glaube, es war letzte Woche, Ende letzter Woche, dass es einen weiteren Ausbruch halt gegeben hätte tatsächlich im Performance Center. Und ähm, ja, mal gucken. Äh, Namen oder so wurden noch nicht genannt, ist ja auch richtig so, soll ja, soll, soll ja so nicht sein, aber es, es war wohl mehr als äh, ein paar Leute oder nur als ein bisschen Personal betroffen, insofern äh, mal schauen, was da noch bei rumkommt. Drück mal die Daumen, dass es keinen schlimmer erwischt.
0: Ich hoffe auch, dass es das nicht äh, großartig dramatisch ist, das wäre sehr, sehr schade, aber bleiben wir da einfach positiv, aber es ist trotzdem interessant, dass die WWE ja trotz dieser Zahlen weiter veranstaltet, wie aber fast alles. Ähm, ist, auch andere Sportarten gehen da gerade weiter, wie gesagt, der Thunderdome hat ja noch ohne Fans stattgefunden. Du hast dieses Mischkonzept jetzt gehabt. Bei NXT Halloween Havoc, muss ich sagen, es ist keine schlechte Veranstaltung. Das hat mir sehr gut gefallen. Hast du auch mal reingeguckt?
1: Ich habe äh, nicht alles gesehen, aber ich habe ein bisschen reingeguckt. Ich habe den, äh, den, ja. ähm, äh, den den Main-Event gesehen und den Co-Main-Event habe ich auch gesehen und den Opener habe ich tatsächlich geguckt. Mhm. Äh, aufgrund meiner Präferenzen, was das da angeht, ein bisschen unterschiedlich zu bewerten, aber es wirkte <lacht> ganz lustig. Ich fand die Präsentation auch äh, ganz, äh, ganz unterhaltsam und äh, ich würde mir dieses Haunted House of Terror Match oder wie das hieß nochmal angucken mit, mit Dexter Loomis und Cameron Grimes, weil ich habe da eigentlich von vornherein gar keinen Bock drauf gehabt, habe aber noch so ein paar von diesen Backstage-Skits gesehen und die fand ich dann jetzt irgendwie doch ganz lustig. Da gucke ich, glaube ich, auch nochmal rein, ähm, wenn das was taugt. Und ansonsten, ja, ist eine lustige Idee. Also alles, was äh, was anders ist, gerade bringen. Gerne. Also weil jetzt gerade ist die Zeit dafür. Jetzt gerade müssen wir nicht unbedingt nur normales Wrestling fahren. Das fand ich dann sehr schön. War eine sehr schöne Reminiszenz an früher.
0: Hat mir auch gut gefallen. Ich bin ja großer halloween Havoc fan Ich glaube, das wisst ihr mittlerweile alle. Und äh, das sind halt genau meine Situation, dass du ein aufwendiges Setup hast. irgendwie ein bisschen kitschig, ein bisschen trashig. Das fand ich super. Und ich finde, das hat das WWE extrem gut umgesetzt. Du hast selber auch ein Gut, gute Matches gab, auch Gorgano gegen Damon Priest war gut, ich das erste Mal das Gefühl habe, okay, jetzt langsam verstehe ich das, was mit David Priest so abgeht. Ähm, also da waren gute Sachen dabei, ich fand auch die, die, diese beiden großen Frauen, Rhea Ripley gegen Raka Gonzalez, war auch cool, ja. Das Und äh, Main, Event, cool. Main Event finde ich, ja, ich finde es auch geil, dass dieser Fokus halt auch einfach so gesetzt wurde, dass die letzten beiden Matches wirklich auch Damen-Matches waren, wo Io Shirai gegen Kenneth Larray in einem richtig guten Match auch unterwegs war. Ey, das ist, hat super gepasst, ich find, bin ein großer Fan tatsächlich, davon gewesen und die Art und Weise dieser Umsetzung, das waren unter zwei Stunden, das ist gut, das ist snackable und dieses Capital Wrestling Center, was die WWE da gemacht hat, was eigentlich nur das Performance Center in umgebaut ist, das sieht auch geil aus, haben sie gut gemacht.
1: Hat mir auch tatsächlich von der ganzen Präsentation her sehr gut gefallen und äh, ja, die Matches, die du angesprochen hast, fand ich auch cool, insofern, ja, snackable ist ein sehr schöner Ausdruck, ich fand, das war sehr leichte Kost und dieser ganze prätentiöse Strang, der mich in den letzten sechs bis zwölf Monaten von NXT so ein bisschen abgeschreckt hat, der war hier irgendwie weg und das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ist interessant, ne? weil ich fand auch, es ist deutlich besser gewesen, äh, deutlich ja, leichter. Es fühlte sich ein wenig leichter an und da hatte ich echt äh, Bock drauf. Ich hoffe, dass es jetzt so weitergeht. Diesen Weg kann man gerne bestreiten, während ich bei ähm, der WWE-Produktion von WWE Raw mittlerweile schon komplett weg bin. Das kann ich mir tatsächlich kaum noch geben. Bei SmackDown schaue ich noch öfter rein. Aber wenn NXT wieder so ein bisschen zu dem wird, was ich als Heimat empfinde, dann ist es auf jeden Fall ganz gut. Wir haben ja jetzt bald ein AEW-Pay-Per-View. Da geht ja auch in eine interessante Richtung beispielsweise mit dem Main-Event, wo John Moxley antritt, gegen einen alten Bekannten, ne? <lacht>
1: Äh, ja, tatsächlich, also allgemein spannende Card fand ich, ähm, rundherum alles äh, doch ziemlich, ziemlich, ziemlich gut aufgebaut insgesamt. Äh, aber ja, der, der, der Main Event mit äh, John Moxley gegen, gegen Eddie Kingston in dem äh, ist das Submission oder I Quit Match? Ich weiß es gerade gar nicht genau.
0: Es ist ein Match, äh, was eine
1: Quit-Regelung hat, ja. I, I quit, I quit, I quit, genau. Alles klar. Ja, super geil. Äh, äh, alles mit Eddie Kingston ist, ist super, alles mit John Moxley in der Regel auch sehr gut. Insofern passt das wunderbar zusammen. Ich finde die, das sind doch so zwei schräge Vögel. Das ist schon geil, dass die dieses Match, äh, dass die dieses Match gegeneinander haben und die, ähm, Renaissance von Eddie Kingston im Mainstream-Wrestling ist, äh, glaube ich, das einzig Positive, was ich diesem Jahr äh, wrestlerisch so insgesamt richtig abgewinnen kann. Also das ist einfach eine der ganz wenigen, ganz tollen Stories, die mich ungeheuer freuen und äh, ja, dass Eddie Kingston nochmal seinen sein Hero-Run bekommt zum Schluss. Ja. Ähm, ja überfällig.
0: Mega geil eigentlich, dass du dann in, in diesem fortgeschrittenen Karrierestadion nochmal diesen Run bekommst. Ja, völlig egal, ob es jetzt hier wirklich um den Titel geht oder nicht, oder ob er ihn bekommt, aber tatsächlich, dass er diesen Spot hat, freue ich mich sehr. Ich bin mal gespannt, ich habe relativ wenig in der letzten Zeit verfolgt von, den, ähm, von dem Talk, Backstage-Talk oder was halt sonst so stattfindet. Werden wir Fans da drin haben? I don't know, ich kann es mir tatsächlich ganz gut vorstellen, dass sie für diesen Pay-Per-View jetzt doch wieder ein paar Fans ein paar mehr Fans vielleicht sogar reinlassen wollen, äh, das kann ich aber sehr schwer bewerten, weiß nicht genau, aber die Card lässt sich auf jeden Fall gut ansehen, wie gesagt, John Moxley gegen Eddie Kingston, wir haben, fanden die auch ganz nett, ich mag den Aufbau äh, zwischen Chris Jericho und MJF, bin ich auch interessiert daran, wie das weitergeht, du hast ähm, FTR mit Cash Wheeler und Dex Howard gegen die Young Bucks, was ein richtig gutes Tag-Team-Match hoffentlich wird und ein anderes Match, worauf ich mich auch freue. Hangman, Adam Page gegen Kenny Omega aufgebaut durch dieses Turnier. Ach, es könnte schlimmer laufen.
1: Ja, definitiv. Das ist schon eine runde Sache.
0: Ja, also lassen wir uns da mal überraschen. Nur mal als kleiner Nebeneffekt, wenn wir mal ein bisschen beleuchten, was gerade in Sachen Wrestling so passiert. Aber es ist nicht nur in äh, den USA, dass ein bisschen Wrestling passiert, sondern tatsächlich auch in UK und da wird ein interessantes Setting gewählt, was NXT UK da gerade bekommt. Ich finde ganz ehrlich, von dem, wie sie es machen, sieht es gar nicht verkehrt aus. Das sind die BTI Studios und ich finde die Präsentation ist natürlich ohne Fans, wie es halt so ist, es bleibt natürlich merkwürdig, ich bin kein großer Fan davon, aber es geht halt einfach nicht anders, deswegen ist vollkommen okay, aber ich finde NXT UK macht das da tatsächlich gar nicht so schlecht. Hast du da mal ein bisschen reingeguckt?
1: Ich habe tatsächlich, äh, glaube ich, bis auf den Opener habe ich. Mhm. Äh, es gab ja auch nur zwei Matches tatsächlich, mhm. oder? Es gab ja,
0: da bei, 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 bei dem walter illia Ja, -Match äh, drei, drei mhm. Matches.
1: Ja, genau. Aber ja, äh, ansonsten habe ich reinguckt und ich fand es äh, tatsächlich auch gut. Also, aus irgendwelchen Gründen hat mir die Präsentation dieses Mal sehr gut gefallen. Ich weiß auch nicht wieso. Irgendwie gefühlt, gefühlt war das so ein bisschen das, wie irgendwie diese komische WWE-Underground-Geschichte für mich hätte aussehen sollen. Das war irgendwie so ein bisschen düster und ein bisschen, aber irgendwie auch einfach sehr kahl, aber auf eine gute Art und Weise war es irgendwie kahl, fand ich. Ja. Und äh, die ganze Präsentation hat mir in diesem Fall eigentlich ganz gut gefallen. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ähm, die beiden im Main Event äh, eben, also atmosphärisch, sowohl von den von der, von der den Tönen, die sie von sich gegeben haben, als auch von der Intensität, äh, das hätte vermutlich mir dann in jedem Setting auch gut gefallen. Insofern äh, weiß ich nicht genau, vielleicht ist mein Blick davon auch so ein bisschen, vielleicht sehe ich das ein bisschen durch die grüne Brille an in, in dem Fall, aber ja. Aber
0: ich glaube, es ist gut, dass man mal ganz kurz Rosa-rote
1: Brille, nicht ja. rote Brille. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ich <der> Lux hier. <lacht> nee, ist vollkommen richtig.
0: Also, im Ende ist es so, dass das Setting mir echt gut gefällt. Ich mag tatsächlich auch die Storyline, die sie gerade am Laufen haben, ähm, dass es hier um einen Cup geht. Es geht ja gerade um den NXT UK Heritage Cup, wo interessante Wrestler am Start sind. Äh, ich mich auch darauf freue, dass ich das dann äh, final präsentiert bekomme. Aber natürlich im Zentrum unserer Betrachtung steht natürlich das Match, wo wir natürlich alle Beteiligten gut kennen und natürlich wissen, was sie in, äh, leisten können. Aber Walter gegen Ilya war ein unfassbar gutes Match. Nicht die größte Verwunderung für all die Fans, die auch die WXW großartig kennen, aber ich glaube, auf dieser State nochmal gezeigt, es ist halt unter dem WWE-Banner, was die beiden zu leisten imstande sind. Walter und Ilya herausragende 25 Minuten in einer brutalen Intensität. Wir haben ja letztens ähm, in einer unserer Folgen auch über Stiffness gesprochen. Was die beiden abgerufen haben, da bleibt mir nicht mehr als zu sagen, das waren fünf Sterne.
1: Ja, keine Ahnung. Den Stern bewerte ich in der Regel nicht, aber äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr geiles Match. Ähm, fand, war sehr cool. Ich ist nicht, wird nicht, ist nicht mein liebstes Aufeinandertreffen von den beiden auf jeden Fall. Dafür bin war ich bei den ganzen WXW-Sachen einfach viel emotionaler drin, was einfach nochmal ein krasser Multiplikator für den ganzen Fun ist, den man damit hat. Aber äh, gemessen daran, wie kalt mich sonst das WWE-Produkt derzeit lässt und auch das NXT UK-Produkt generell ist, ist, das hat mich das sehr schnell, sehr nah rangeholt. Ähm, das wirkte, man war sehr nah dran, Es wirkte sehr intensiv, auch auf, auf die, auf, also einfach auf, auf On-Tape. Ähm, hat mir super gut gefallen. Ich ähm, war ge sehr überrascht davon, wie hart das geführt worden ist. Also, dass, es nur, dass die beiden jetzt nicht zimperlich miteinander umgehen würden, war ja klar, aber mhm. das war in der Form tatsächlich, kann ich mich an relativ wenig Sachen in der WWE erinnern, die da irgendwie auch nur annähernd rankommen Also ich fand es schon sehr, sehr, sehr griffig und sehr hart geführt und sehr brutal auch einfach. Also sehr, sehr heftig. Ähm, das war ja auch so, ich hab so. Ich hatte noch das Review von, ähm, von Brian Alvarez mir angehört, weil ich dem tatsächlich einfach ganz gerne zuhöre immer. Ja. Äh, und äh, der meinte, ich glaube, der hat auch gesagt, das ist das brutalste Match in der WWE, an das er sich erinnern kann. Er hat das sogar teilweise kritisiert dafür, dass es überhart war. Mhm. Und die beiden teilweise unvorsichtig miteinander waren, gerade was die Strikes, also so die Open-Palm-Strikes ins Gesicht und sowas angeht. Das muss man nicht machen, meinte er. Aber es wäre halt so oder so, auch wenn ihm das nicht gefallen hätte, einfach ein fantastisches, Met, ein fantastisches Match gewesen. Und ja, da kann ich mich nur anschließen. Es war sehr, sehr cool. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, einerseits ein Stück weit schade, dass das halt ohne Publikum stattgefunden mhm. hat. Andererseits, ganz im Ernst, in dem Fall, ich glaube, das die, die Intensität kam so tatsächlich noch besser rüber. Insofern genau das, was ich da sehen möchte, das wirkte einfach wie ein Fight Club Match. Richtig? Also ja,
0: es ist ein, genau diese Ebene. Also ich muss sagen, ich habe mich auch davor schon darüber gefreut, dass die der Aufbau ganz cool war, also die Wochen davor hinführend, auch unter anderem mit dem Match, wo auch Pete dann beteiligt war. Das hat mir gut gefallen. Dann diese, ja, dieses normale, wie wie man es immer so hat, ne, Contract Signing und so weiter für das Match, was dann folgt. Aber das war auch gut. Es war eine Intensität dabei und dann halt reden die gegeneinander an und du wusstest, das wird schon eine brutale Sache. Und was mir da halt wirklich gut gefallen hat, ist genau das. Natürlich hätte ich es geil gefunden mit Fans, ne aber es war die bestmögliche Art, ein Match ohne Fans zu verkaufen und zwar mit harten Jobs, mit einer Brutalität. Diese 25 Minuten sind mir noch, also ohne in ein Match ohne Fans ist mir noch nie so schnell vorübergegangen ja, weil ich halt komplett die ganze Zeit dabei war, und ich es auch geil fand, dass die sich auch verbal behagt haben, lustigerweise in Deutsch, ja.
1: Ja, ja, das fand ich auch sehr cool, ähm, auch eine mega coole Idee, dass man, das dass sowas halt den einfach auch den Raum auch mal gibt, dass die auch mal auf ihrer Muttersprache einfach ein bisschen rumrabbeln können an der Stelle. Ähm, ja und ansonsten, was du gesagt hast, genau das, also die Zeit ist für mich auch super schnell vergangen, also gerade die die Schlussphase, also oder mhm. auch, keine Ahnung, ich hatte glaube ich ab der 15. Minute so das Gefühl, wir, wir gehen jetzt in die Schlussphase mhm. und äh, es ging einfach immer weiter und weiter, ohne dass es das irgendwie lächerlich wirkte, sondern einfach eine, eine logische Fortsetzung und äh, ganz großartige Körpersprache, ganz tolle, ja ganz tolles Theater und ganz tolle Bewegungen, also wie die beiden erschöpft aufeinander gelandet sind in die Pins quasi reingestolpert sind und dergleichen. Das war richtig, richtig cool. Das kennt man gerade von, von Ilja sowieso. Der hat da eine sehr schöne Theatralik drin in dem, was er da tut. Aber auch Walter wieder richtig cool und die beiden passen da einfach super gut zusammen. Also es ist einfach ja, also Ilja, Ilja in dieser in dieser ich will es gar nicht Underdog-Rolle nennen, aber er mhm. ist halt diesem Berg gegenübergestellt, den er halt irgendwie nicht knacken kann, obwohl er eben selber so eine Force of Nature ist. Das ist kann man kann ich mir ewig angucken. Ja, das ist schon einfach sehr cool.
0: Ich auch und ich muss auch sagen, für mich war das jetzt, sage ich mal, eine larger Scale einfach insofern nochmal schön, weil ich zum allerersten Mal seit langer langer Zeit mal wieder ein Walter Match gesehen habe. Also äh, weil wir gesehen haben, was wir in welcher Form gerade ist, was so passiert und so. Bei Ilja genauso. Ich habe mich einfach gefreut, die beiden mal wieder gesehen zu haben. Ähm, als jemand, der mit den beiden natürlich irgendwie besondere Beziehungspunkte hat. Fand ich das sehr, sehr cool und habe auch gesehen, okay, jetzt, jetzt die können wieder gehen und haben Bock und äh, Corona hat den jetzt, sage ich mal, nicht geschadet. Ganz im Gegenteil, die wollten, die waren heiß drauf und das hast du auch gemerkt, dass die mal wieder äh, sich bringen wollten und dann ist es natürlich auch ganz gut, man kann immer den Wert eines Titels bemessen, wie man will, aber es ist natürlich auch gut, dass der Titel mal wieder in so einem hohen, kompetitiven Match verteidigt wurde, nachdem das letzte größere Encounter ja das Match war, wo ich echt keinen Bock mehr hatte, weil Gallus einfach äh, mich nicht wirklich abholen muss, sozusagen, ja. Deswegen war ich froh, dass jetzt bei dieser Title Legacy, bei diesem Titelmatch jetzt wieder was Richtig schön, dass dazu kam. Und ich meine, wenn du überlegst, Walter hat den Titel auch bald seit 600 Tagen. Das ist ja auch krass. Ne?
1: Ja, tatsächlich. Aber ja, da hat er, hat er das Ding wieder für sich geklappt.
0: Auf jeden Fall. Ich, wirklich die letzte Titelverteidigung am 18.01. Die, die ich gesehen habe, war am 12.01. damals noch im Empress Ballroom in Blackpool gegen Joe Coffee. Wie gesagt, das Match hat mir ja nicht so hundertprozentig gefallen. Joe Coffee einfach. Wenn du die beiden Matches nebeneinander nimmst, wie krass ist ja. das? Joe Coffee ja. gegen Walter gegen 27 Minuten. Von
1: Tag und Nacht einfach. Ja.
0: Und, und dann siehst du und dann siehst du Walter gegen Drago noch gegen 25 Minuten und denkst, Alter, das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ne? Ach, das, ist schon, ja. das ist schon krass, aber ich hoffe, dass es irgendwie in dieser Art und Weise natürlich auch mit einer anderen Erzählung weitergeht, aber das, muss ich sagen, war gerade jetzt in den letzten Monaten tatsächlich mein Corona-Match äh, des bisherigen Jahres. <lacht> ja,
1: es nee, war sehr, sehr gut auf jeden ja. Fall. Ja, insofern.
0: Naja, du hast gesagt, wir haben ein paar User-Fragen, vielleicht können wir ja da mal kurz einsteigen, hm?
1: Ja, äh, machen wir mal, machen wir mal einen schönen großen Anfang. Mhm. Ähm, ich glaube, die Frage ist bei dir sogar auch ein bisschen besser aufgehoben als bei mir vielleicht tatsächlich. Äh, Herr Kultau, Daniel Kultau vom Yeah Fußball Podcast, liebe Grüße. Grüße. Äh, hat uns gefragt, ein Jahr AEW, unser Fazit. Sag doch mal, Marvin. Also ich habe ein positives Fazit. Ich muss sagen, ich
0: wurde zwischenzeitlich mal kurz rausgeholt bei dem äh, Pay-Per-View, den wahrscheinlich alle gerade am schlechtesten bewertet haben, äh, wo auch diese Eskalation mit Matt Hardy äh, geschehen ist, mhm. was uns ja, glaube ich, allen nicht so wirklich gefallen hat. Das war ein sehr unrunder Pay-Per-View. Und da muss ich sagen, weil da warst du eh, du warst ja nicht so hundertprozentig, sage ich mal, fokussiert oder ging, zumindest ging es mir so, weil halt vieles dabei war ähm, wegen Corona und so, du dann eh schon nicht so ganz so fokussiert was ne? Und dann hattest du zwischenzeitlich auch mal das ein oder andere schwächere Dynamite, aber ich muss sagen, jetzt fängt es gerade wieder an, gut zu werden, jetzt habe ich gerade wieder Bock, die letzten Wochen waren auch beispielsweise sehr, sehr gut und äh, am Ende muss ich trotzdem sagen, was sich AEW da entwickelt hat und erspielt hat, sage ich mal, auch an, ich glaube, auch einem krassen Fan-Standing, ja? denn sie sind tatsächlich relativ schnell die zweite Force im ähm, US-Wrestling geworden, ich glaube, das kann man ganz unummunden sagen, das ist ein sehr, sehr gute Sache. Aber auch mit Talenten. Es wird ja immer total oft gesagt, ja, gut, im Endeffekt haben sie doch nur Talente schon, die eh fertig waren, aber dem würde ich halt nicht, dem würde ich nicht zustimmen. Denn sowohl Leute wie ähm, einem Ansatz Jungle Boy, der mal reingeworfen wird, dann auch nochmal Penta auf ein anderes Niveau nochmal bringen, ist auch eine andere Sache. Adam Page, hast du gesehen, äh, funktioniert gut. Orange Cassidy, das sind alles so Wrestler, die sie tatsächlich jetzt in der Zeit hochgehoben haben und irgendwie mal anders dargestellt haben. Darby Allen genauso. Also da sind echt gute Ansätze dabei. Für mich ein extrem positives Fazit. Es ist wichtig gewesen, dass es einen neuen Player im Wrestling gibt. Und ich glaube, da diesen Job erfüllen sie ganz gut.
1: Ja, würde ich mich generell auch äh, so anschließen. Also es ist in jeder Form erstmal eine Bereicherung, auf jeden Fall. Mir gefallen persönlich also wirklich aus Geschmacksgründen relativ viele Sachen nicht, die gerade stattfinden. Also ich bin... Chris Jericho und MJF ist... Nicht meins, das ist nicht meine Art des Humors, es geht mir, es ist mir drüber und ich, äh, keine Ahnung, MJF werde ich vermutlich irgendwann noch gut finden, Chris Jericho habe ich einfach gerade keinen Bock mehr drauf, muss ich ganz ehrlich sagen und Darby Allen ist zum Beispiel einer, ist ein gutes Stichwort, weil mit dem kann ich auch nicht so wirklich was anfangen nach wie vor, das ist einfach nicht meine Art von Wrestler. Und ansonsten, was, was wahnsinnig spannend bei mir ist, die ganzen, mhm. ich habe ich hab irgendwie meine ich hab meine Schwierigkeiten mit all den Sachen, äh, auf die ich eigentlich von, also auf die ich von vornherein hätte gehypt sein sollen. Zum Beispiel äh, The Revival gegen Young Bugs, ich habe da jetzt ein mildes Interesse inzwischen dran, mhm. aber da wäre ich, wär ich von einem Jahr irgendwie Feuer und Flamme für gewesen und irgendwie hat es mich noch nicht so ganz angezündet. Gleichzeitig habe ich von Adam Page am Anfang auch gesagt und ich liebe den Typen jetzt, insofern lasse ich das alles auf mich zukommen und es ist auch selbst für einen wie mich, der damit nicht, mit allem wirklich nicht was anfangen kann, äh, immer noch genug Sachen auf der Karte wie eben Moxley gegen Kingston oder Page gegen Omega, äh, und äh, auch die, auch Cody gegen Allen werde ich auch mögen, auf jeden Fall, weil ich Cody einfach cool finde, die ähm, die die da die mir da genug Sachen zum, äh, zum, zum 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 Zuschauen bieten und ehrlich gesagt, die switchen auch smart genug durch, also ich finde, man kann bei der Promotion auch gut mal ein oder zwei Monate aussetzen, wenn einem jetzt das Main-Event-Programm oder so gerade mal nicht so gefällt oder so und dann kann man eben später wieder reingucken, dann ist es durchrotiert und es sind eine Menge spannender neuer Leute dabei und das machen sie schon sehr smart und alle deswegen ist es auf jeden Fall auch für mich eine klare Bereicherung.
0: Definitiv. Ich meine, sie geben auch ähm, Leuten ein Spotlight, die lange Zeit keinen Spotlight hatten. Wir haben eben über Eddie Kingston gesprochen. Das finde ich herausragend, dass du in so einer kurzen Zeit auch einfach mal ein AEW-Pay-Per-View mit ihm im Main-Event machst. Hallo, ja. das ist eine ganz eigene Art, äh, auf die ich mich auch freue. Und ich muss sagen, eine Person, die du jetzt eben nicht angesprochen hast, am Ende ist es halt also sehr, sehr subjektiv. Aber irgendwie ist für mich immer wieder der Fokus und der Kern äh, meiner EW-Betrachtung wahrscheinlich Cody, ja, weil ich finde diesen Charakter, und diese Erzählung und diese äh, mal Haare gefärbt zwischendrin, dann wieder zurückgekommen. Das finde ich geil. Irgendwie kann ich mit diesem Charakter komplett gut umgehen und auch dass er jetzt den äh, tnt teil wieder hat. Irgendwie finde ich das ganz geil. Ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber das ist einer der Charaktere, die mich am meisten an diesem Produkt halten. Und am Ende werden wir vielleicht sogar positiv überrascht von äh, Hikaru Shida gegen Nyla Rose, denn die können auch gute Matches miteinander haben. Und da bin ich tatsächlich auch relativ positiv gerade, weil wir wissen ja alle, um die relativ dünne Ebene der Frauendivision, ne? das ist halt einfach so, ne? weil äh, diese, die, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr viele gute Frauenwrestler entweder gar nicht mehr wresteln oder halt nur, auch nicht bei der AEW, sondern eher bei der WWE oder bei NXT, aber das haben sie auch gerade aufgefüllt, sie haben jetzt beispielsweise Serena Deep äh, von, von NWA hochgeholt, Leila Hirsch war letztens da, also sie versuchen auch naja. diese Position einigermaßen zu verbessern und das finde ich auch ehrenwert.
1: Ja, definitiv. Das war ja wirklich auch immer einer der Kritikpunkte von uns, ähm, wo wir aber auch immer gesagt haben, es ist, äh, es ist, es ist, es ist schwierig, weil der Markt einfach abgegra äh, abgegrast ist. Ähm, aber jetzt kommt da ein bisschen Bewegung rein und da freue ich mich tatsächlich auch
0: drauf. Ja, also insofern. Würde ich sagen, positives Fazit. Ich freue mich aber natürlich auch darauf, dass äh, MLW auch bald mal wieder veranstaltet. Mal gucken, was die so bieten. Natürlich mit einem gewohnten Programm. Aber äh, ich mag ja dieses Hybrid-System, was sie da haben mit unterschiedlichen Stilen. Da freue ich mich persönlich auch drauf. Findet noch im November statt.
1: Mhm. Sehr schön.
0: Was gibt es denn noch? Was haben wir noch für Fragen?
1: Ähm, du bist ja heute ja. Talkmaster
0: hier, weil ich, ich die Fragen nicht habe. <lacht>
1: die Eva hat uns noch gefragt. Ähm, WXW haben wir ja heute auch schon drüber gesprochen, äh, haben allerdings über den catch gesprochen. Und sie hat uns noch gefragt, was wir uns von der nächsten Shotgun-Staffel erwarten.
0: Erstmal bin ich froh, jo. dass äh, die nächste Shotgun-Staffel überhaupt stattfindet. Das wurde ja schon bestätigt. Ja, was denkst du denn? Also für mich persönlich, ich, ich drops mal, und das ist auch einer der Themen, die ich noch mit dir abhandeln wollte. Aber für mich ist das eigentlich der Weg hin zum Karat. Und äh, wir wissen nicht, wann Karate ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass die länger gezogen wird und dann dementsprechend so der Weg hin zur nächsten Live-Veranstaltungen mit Fans. Oder es wird dann die übernächste. Das kann ich, weiß ich nicht genau.
1: Ja, beides möglich. Also ich, äh, die WXW hat ja auch schon selber quasi eine äh, reichhaltige Optionsvielfalt äh, angeboten, wie, wie man das Karat vielleicht äh, verschieben könnte, wie man das machen könnte. Äh, je nachdem, wie, wie die Pandemie sich noch weiter ausgestaltet, haben sie ja so ein bisschen äh, ein, Einblick gegeben, wie äh, sich der Terminkalender vielleicht ausklamüsert. Ähm, ja, darüber möchte ich, da da kann ich, da kann ich auch nur, da könnte ich natürlich jetzt auch nur spekulieren, wo das reinfällt, ich glaube, das muss man dann nochmal aktuell sehen, Ich darum beantworte ich es mal ein bisschen allgemeiner und also generell würde ich tatsächlich, würde also ganz stumpf gesagt, mir würde es schon mal reichen, wenn wir nochmal die zweite Staffel bekommen, quasi von der Qualität her, das fand ich schon mal super, weil die erste war ja so ein bisschen wackelig und wir haben jetzt ja das richtige Produkt erst einmal quasi gesehen so. Und ähm, da würde ich mir aber noch freuen, wenn wir in all den Bereichen nochmal auf die Stärken von der, von der zweiten Staffel aufbauen. Ähm, das fand ich schon mal sehr, sehr cool. Ich glaube, man wird in der zweiten Staffel ein bisschen mehr äh, bisschen mehr ernten können von dem, was man schon gesät hat. Äh, weil wir in der zweiten Staffel immer noch sehr viel Aufbau von den, von den neuen Gesichtern hatten, die dann zum nächsten Zeitpunkt schon deutlich etablierter sein werden. Ähm, da kann man ein bisschen mehr mit interagieren tatsächlich. Und ansonsten, ja, keine Ahnung. Also ich würde mir wünschen, dass es wieder was, was mir sehr gut gefallen hat, gerade in der zweiten Staffel, waren diese übergreifenden Themes, die die Staffel hatten. Also mhm. zum Beispiel mit dem Intergender-Wrestling und dergleichen, von dem ich mir sowieso hoffe, dass es beibehalten wird. Ähm, aber dass es wieder sowas gibt, dass wir vielleicht so ein bisschen so kleine Motto-Party pro Staffel vielleicht irgendwie haben quasi. Und so eine Staffel immer unter einem gemeinsamen Stern steht. Was genau das dann sein wird man kann ihn gar nicht sagen, aber das war eine coole Sache, so ein Thema zu haben.
0: Ja, du hast ja gewisse weiter bearbeitende Elemente mit der Gang und Bobby Guns, ne, die immer noch auftreten. Wir haben Ezel, ähm, was ja zwei Factions sind, die uns weiter hoffentlich beschäftigen. Der Siegeszug von Metehan sollte weitergehen, ja, weil ich habe jetzt schon wieder ein ganz anderes Gefühl und das Geile ist auch, du hast es mit Shotgun geschafft, teilweise auch Leute ähm, zu etablieren, bei denen du vorher nicht genau wusstest, wie das sich auswirkt und du hast dadurch auch andere Leute, die jetzt weg sind, durch Speaking Out beispielsweise, hast du auch vergessen gemacht, ne? Das ist ganz gut, weil stell dir mal vor, du hättest diesen Break gehabt und du hättest jetzt zwischen dem einen Karat und dem anderen Karat und plötzlich hättest du einige Wrestler, die gar nicht mehr da sind, beispielsweise Jay Skillett oder halt auch Julian Pace, das sind zwei der Wrestler, die jetzt ja gar nicht mehr stattfinden und die hättest du in dieser direkten Betrachtung ja noch irgendwo vermisst, aber jetzt vermisst man die gar nicht mehr, weil wir so viele Erzählungen an Charakteraufbau von anderen bekommen haben und jetzt ist es für mich halt wichtig und du sprichst ein Part an, dass das Intergender Wrestling beispielsweise weitergeht, denn da erhoffe ich mir tatsächlich fürs nächste Karat auch was und wenn es okay ist, Eva, dann würde ich sagen, ziehe ich euch jetzt genau mal in meinen Betrachtungswinkel, denn ich habe mir die Frage gestellt, okay, wir müssen jetzt irgendwann ist ja das Jahr mal vorbei, 2020, und wir kommen zum Jahr 21. Und die WXW hat ja tatsächlich schon gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sie haben verschiedene Ansätze. Und ein, und das ist für mich ein realistischer Zeitpunkt, ähm, wäre vielleicht wirklich im naja, vor Sommer, ne, so ab April, Mai, ne, und dann draußen veranstalten. Stellen wir uns das mal vor. Kannst du dir das, kannst du dir das vorstellen, dass im April, Mai mit auch wirklich ein paar mehr Leuten, je nachdem, wie groß der der Bereich ist, den du bekommst,
1: dass du das dann draußen machst? Ich traue mich kaum, mehr auf sowas zu hoffen, um ehrlich zu sein, weil äh, keine Ahnung es ist, ich bin ich bin geschädigt von diesem Jahr tatsächlich, aber generell ja, finde ich, mhm. finde ich eine, ich eine nice Geschichte. Also das ist natürlich immer auch ein ein Wagnis, Wrestling im Freien zu machen, aber auch da haben wir ja inzwischen Möglichkeiten gesehen, wie man das vielleicht irgendwie machen könnte. Also, wenn das in irgendeiner Form eine Möglichkeit ist und zum Zeitpunkt dann umsetzbar ist, würde ich mich da tierisch drüber freuen. Ich glaube, das wird dann sowieso eine besondere Geschichte. Und ja, ich hoffe einfach, dass möglichst viele Leute in den Genuss dann kommen können, so gut es halt geht. Also, die Wege, wird ja auch schon angekündigt. Es gibt also ja, Karat vor. Tausend Zuschauern wird es in aller Voraussicht nach nicht geben, äh, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Kontingentideen, die man da machen könnte und ja, wenn es draußen äh, die Möglichkeit am, äh, am, am meisten gegeben ist, dass wir da möglichst viele Leute zusammenbekommen und das sicher und äh entspannt gucken können, dann wäre doch mega.
0: Also ich meine, du hast ja beispielsweise gesehen bei der letzten Veranstaltung Gutenholz, ne, die ja unter sehr sicheren Bedingungen stattgefunden hat, wo es auch ein Zelt gab. Das in einer vergrößerten Form kann ich mir sehr gut vorstellen. Ne? Und darauf will ich auch, auch hoffen. Ja, natürlich ist es so. Ja, äh, natürlich ist es so, dass am Ende, du wirst nie genau wissen. Ne? Wir sind uns nicht hundertprozentig sicher und Corona kann auch nochmal so hart kommen, dass wir alle komplett genervt sind und uns denken, scheiße, was, was ist hier los? Ne? Ich will aber hoffen, denn wir haben ja beim letzten Mal gemerkt, als es Richtung Sommer wurde, dass alles ein bisschen relaxter war und dass wir auch mehr Möglichkeiten hatten. Ne? Und genau auf diese Möglichkeiten will ich einfach aktuell hoffen. Deswegen brauche ich einen positiven Ausblick und sage jetzt mal, dass ich mir vorstellen kann, 800 Fans, ja, draußen, ja, Karat. Komplett, aber wie gesagt, mit äh, Überdachungen, sage ich mal, ja, dass du halt äh, schöne Zelte hast eine, zu einer Zeit, in der das möglich ist und auch wettertechnisch schon irgendwie abhängig ist, Acht oder Leute draußen, schön drei Tage, das wäre dann so ein bisschen der WXW-Restart wieder, wir haben, nehmen das Jahr 2021 jetzt auch wirklich an und da habe ich mir überlegt, okay, was wäre denn dann eine einigermaßen mögliche ähm, oder realistische Teilnehmerliste? Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich, ich, ich gehe die einfach mal durch, okay? Ja, hau rein. Und da habe ich gedacht, okay, was, also auf jeden Fall brauchen wir im Karat den Gewinner des Catch Grand Prix. Ne? Das würde ja Sinn machen, dass der Gewinner des Catch Grand Prix auch gleichzeitig eine Teilnahme fürs Karat bekommt, finde ich.
1: Wobei der eigentlich schon einen höheren Preis bekommen müsste. Aber ja, generell auf jeden Fall auch mit drin, würde ich auch
0: sagen. Ja, das heißt, für mich wäre das übrigens Prinz Ahura. <lacht> Ja, mhm. also, ich habe irgendwie das Gefühl, da ist ein bisschen was in Pedo, ja, da geht irgendwas. Wir wissen ja, äh, Prince Ahura hat auch für uns schon fast dieses Datum, ja, also hat auf jeden Fall alles Potenzial. Mhm. Aber natürlich darf dann auch ein Maggot nicht fehlen, vielleicht als erste Runden- oder Zweitrunden-Behaarung, ne? Schön mit Lotterie vorher auswählen und dann gucken, oh, guck mal, die beiden werden gegeneinander gezogen. Ich glaube ganz grundsätzlich, dass du eine Card haben wirst oder ein Teilnehmerfeld, was sich auch weiterhin eher auf den europäischen Markt zentriert, ne? Grade, weil ja. du sagst, dass du, wenn du nicht mit 1500 Fans, sondern vielleicht nur mit 800, dann ist auch nicht so viel finanziell möglich. Ne? Ich habe trotzdem, hab trotzdem den einen oder anderen der fly -in, aber darüber sprechen wir nachher, aber dass sich das primär doch aus Europa speist, das heißt auch Emil Cittocci ist dabei, Marius Alani, ich finde, warum nicht mal einen Mike Schwarz reinsetzen, ne?
1: Ja, finde ich, find ich auch in Ordnung. Ja,
0: und dann ist für mich auch wichtig, wir sind den Weg jetzt gegangen und deswegen will ich auch diese Storyline-Erzählung des Intergender Wrestling weitertragen. Wir haben jetzt den Anfang gemacht, das heißt für mich, okay, dann gehen wir auch mit Frauen ins Karat. Und das heißt, dass Killer Kelly, sofern es ihr möglich ist, aus den USA zurückzukehren, wovon ich fast aus fest ausgehe, dass Killer Kelly dann dabei ist, vielleicht eine Baby Allison, die eine Entwicklung nimmt, ja. Aus UK könnten wir Millie McKenzie dazu nehmen. Das würde ich auch richtig geil finden. Die ist ja auch Free Agent, ist dementsprechend auch möglich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann brauchen wir vielleicht aber schon so ein paar Fly-Ins. Und ich glaube, dass AEW-Talent nicht zu bekommen ist. Deswegen kein AEW-Talent, aber naja. L.A. Park, ja, warum nicht? Ja, ich will einfach mal ein bisschen spinnen. Ja, und dann natürlich Alexander James, wenn schon Killer Kelly da ist, Alexander James. Dann haben wir wieder Senza Volto. Äh, kann mir vorstellen, dass der auch zum Regular wird. Dann haben wir Jan Simmons, der auch ein massiger Typ ist. Und dann könnten wir überlegen, okay, vielleicht, vielleicht fliegen wir zwei aus UK ein. Paul Robinson, den ich gerne mal hier sehen ja, würde. Ja, ja das wäre dann eine gerne, ja. geile Nummer. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht macht die WWE wirklich nochmal zwei Zugeständnisse. Ja, und ich weiß, es ist alles wegen Covid ja alles schwierig, aber ein bisschen träumen kann man ja und dann sagen wir, okay, weißt du was? Zack Gibson, das ist für mich einer der geilsten bei NXT UK, den habe ich noch nie hier auf diesem Boden gesehen, und dann als Zug fährt wirklich nochmal Walter, das wäre doch geil. Und dann haben wir nochmal einen rein, einen aus der, der auch bei MLW ist, genauso wie L.A. Park. Ich glaube, vielleicht kriegt man die zu zweit besser. Es gibt ja gewisse Beziehungen dadurch, dass Avalanche ja auch schon bei MLW war. Vielleicht gibt es da irgendein Paket. Und dann nehme ich noch Tom Lawler dazu. Und dann habe ich hier ein richtig gutes
1: Auf-die-Fresse-Programm. Ja, finde ich, find ich nice. Mir fehlt jetzt gerade Norman tatsächlich in dem line Ja, ich könnte man würde auch. Auf jeden Fall noch drin sehen. Norman Harris würde ich, würd ich auf jeden Fall noch drin sehen. Ich würde sogar eher Stephanie Mace als Baby Allison drin sehen, weil mhm. Baby Allison fehlt mir gerade noch alles an, an an Vorgeschichte und und ähm, ja Story Unterbau an der Stelle. Ähm, aber ja, ansonsten finde ich finde ich finde ich das cool. Also ich würde ich gehe auch fest davon aus, wir werden ein sehr heimisches Karat sehen. Das ist das äh, witzigerweise noch dieses dieses Karat über das wir vor ein zwei Jahren noch spekuliert haben, ob das mal irgendwann möglich ist und kommen könnte. Ähm, ja, jetzt haben wir einen, einen doppelten Grund, das quasi zu machen. Der kommt nicht unbedingt nur aus, der, aus dem Wunsch der WXW, sondern auch aus den äußeren Umständen. Aber ja, warum nicht? Also ich habe da, hab da, hab da keine, keine Bedenken, dass es damit auch sehr cool werden würde. Ich denke auch. Und
0: ich finde, ganz ehrlich, das ist doch total geil. Und trotzdem glaube ich, bis dahin, bis dahin äh, gibt es auch wieder die Möglichkeit, dass es wieder ein bisschen Reisebewegungen gibt. Wir wissen ganz genau, wie schnell das dann auch wieder geht. Und äh, wenn das dann wirklich im Mai oder so Mai, Juni stattfindet, dann ist, sind auch US-Flüge wieder möglich. Aber wie gesagt, dann ist es finanziell halt so eine Sache. Aber ich glaube, mit L.A. Park und, und Tom Lawler hätten wir vielleicht zwei. Und dann, wenn du dann noch die beiden NXT UK-Talents und wirklich auch wirklich einfach mal wirklich drei Frauen mit reinnehmen. Und dann wird das ein geil, geiles Turnier was einen eigenen Anstrich nochmal hätte. Und dann wird es natürlich nicht das Turnier, wo wir alle sagen, okay, wir brauchen die besten Wrestler aus der ganzen Welt, aber wir machen das, was möglich ist Und allein die Tatsache, dass du dann mal wieder Fans dabei hast, dass du wieder mit mehreren Leuten Wrestling gucken kannst, schön im Freien, wo es noch sicher ist. Und ich glaube, das, wird ein Riesen, das könnte ein Riesen Ding werden. Für mich ist es so, wir müssen uns an diesen Gedanken auch einfach mal festhalten. Ne? Weil dieses Jahr 2020 hat uns, glaube ich, alle wirklich herausgetragen und jeder will am besten jetzt sofort schon einen Haken dran machen, aber deswegen braucht man auch diese positiven Aussichten. Ich glaube auch die WXW und auch die WXW-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, denn auch für die gibt es nichts Besseres, als endlich wieder zu produzieren. Ne?
1: Ja, so ist es, denke ich auch. Ich muss ja. übrigens mal sagen, als ich den WXW-Kalender gesehen habe, an, die, an das Jahr 2020 habe ich mich numerisch jetzt gewöhnt, aber 2021 klingt irgendwie nach Science Fiction und Cyber und Blade Runner, ganz komisch. Ist irgendwie crazy, ne? Ja, ist also, crazy. das liest wirklich, wirklich wie das fiktive Datum in Science-Fiction-Filmen immer. Das ja. ja das, welches wir ja teilweise auch schon überschritten haben, glaube ich. Aber äh, ja.
0: Es ist ein bisschen crazy. Aber ich meine, im Endeffekt, momentan stehen noch ein paar Tour- Daten drin, aber ist ja klar, also bei aller realistischen Betrachtung wirst die Februar und wahrscheinlich auch die Märztermine nicht alle einhalten können. Finde ich
1: aber super cool, dass so offen zu kommunizieren. Sie haben ja auch gesagt, äh, ja, keine Ahnung, also es sind ja auch teilweise echt lange Verschiebungen bei, ne? Ja. Also zum Beispiel äh, Weihe, was jetzt irgendwie, ich glaube Ende November wäre, würde dann auf den 20.11.2021 rutschen, also es ist offenbar dann die die Hallensicherung, die man sowieso schon hatte, um den Türzyklus dann einfach wiederholen zu können, aber das ist fair kommuniziert. Auch die Hamburg-Show wird einfach so im Monaten. Monatstakt quasi genau nach hinten geschoben, also von November auf Februar, auf Mai dann glaube ich auch, also das ist das ist schon cool, dass, wir, dass, dass man da so bei sein kann und das ein bisschen da so ein bisschen mithoffen kann, also es tut natürlich wieder weh, wenn es dann wieder ausfällt, aber so finde ich das sehr cool und fett äh, dargestellt und da können wir dann gucken, wie es dann je nach Bundesland, das wird sich ja vermutlich auch wieder alles ein bisschen ausklamüsern, mhm. unterschiedlich. Äh, wann da wann wieder was möglich ist.
0: Gucken ja, wir mal. Aber deswegen mein vorsichtig optimistischer, ja, vielleicht ein bisschen zu optimistischer, aber manchmal muss man auch zu optimistischer Tipp ist, dann wirklich so Mai, Juni und dann schön außen und dann gucken wir mal. Und dann bin ich mal gespannt, welche äh, Rest Duty so vorstellen willst. Vielleicht hast du noch ein paar andere, kannst du ja beim nächsten Mal mal mitbringen. Ne? Yes, sehr gerne. <lacht>
1: das ist übrigens äh, eine, eine Sache, die ich übrigens ganz spannend fand hm. äh, und vielleicht ist es einfach nur eine. Formulativer, äh, kleiner Ausrutscher oder sowas. Aber äh, in dem WXW Tourkalender stand übrigens drin, also da steht ja bei jedem Datum quasi drin, Leipzig, also 25.10. Leipzig wird auf den 25.04. verschoben und dergleichen. Ganz spannend ist, dass drin steht, dass der Catch-Com verschoben wird aufs nächste Jahr. Also, und da sind auch wieder vier Tage geblockt oder so. Hm. Und also vielleicht ist auch fürs nächste Jahr dann trotzdem schon gleich wieder ein catch angekündigt, äh, angedacht. An Schauen wir mal.
0: Würde ich mich freuen, denn dieses System, was ja jetzt im kleineren Rahmen gerade ausgespielt wird, auf genau hätte auf jeden Fall die Chance verdient, sich noch mal vor mehreren Zuschauern zu zeigen, ne? Und wer weiß. Vielleicht ist bis dahin der Wirkstoff da und jeder ist geimpft und dann, wenn er Bock hat, äh, die die nicht Bock haben, soll es halt niemand Whatever. Und dann äh, sind wir wieder ganz anders unterwegs. Schauen wir mal, wie der Weg ist. Für eine Situation geht es aber jetzt nicht weiter und zwar Ringkampf hat sich jetzt offiziell, okay, ja. ja, wie will ich sagen, aufgelöst, aber stellen die Arbeit ein. Ne?
1: Ja, also das Kapitel ist einfach zu Ende. Ähm, ein Stück weit sehr ein bisschen traurig. Äh, andererseits finde ich es, super konsequent und ehrlich gesagt auch richtig. Also ich hätte es ein bisschen schade gefunden, wenn Ringkampf nur noch als Modelabel quasi so nebenher existiert, also so gerne ich das Zeug auch mochte. Aber das Ringkampf hatte für mich schon eine etwas größere Bedeutung und war für mich ein ganz wichtiger Baustein und ein ganz äh, prägnanter Bestandteil der, des, des Euro-Wrestling-Booms, den wir der, 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 vor, der vor vier, fünf Jahren losgegangen ist. Ähm, und jetzt, wo... Ja, Ringkampf einfach nicht mehr da ist, also natürlich vorrangig, einfach aus dem simplen Grund, dass Walter und Timothy Thatcher äh, leider Gottes beide jetzt größtenteils bei der WWE sind, also gut für sie, schade für uns, ähm, und dann eben Alexander Wolf auch nicht mehr dabei ist, äh, ja, da ist es halt, dann sind die eben nicht mehr da und alle Versuche, das so ein bisschen weiterzutragen, sei das durch Veit Müller, der sich ja selber quasi rauskatapultiert hat, oder durch eine Killer Kelly, wo es jetzt zum Schluss noch mal so ein bisschen aufgegriffen mhm. worden ist, auch im, im Ring wieder mit einer Hose, glaube ich, ne? hat genau. sich auch eine Ringkampfhose mal an. Aber das war jetzt auch so ein bisschen halbherzig, ehrlich gesagt, und hätte ich jetzt auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, so mega hätte ich das jetzt auch nicht gefunden, weil Ringkampf hätte ich schon immer gerne Storyline-mäßig irgendwie erklärt gesehen. Finde ich das nur konsequent und auch richtig, dass man da jetzt im Schlussstrich zieht ähm, und sagt, das ist für jetzt vorbei, weil ich finde, es steht sonst immer so ein bisschen im Raum, ob sie jetzt gerade hier sind oder nicht. Und ähm, für mich ist das auch ein notwendiger Schlussstrich, dass ich dann sagen kann, okay, Walter ist offenbar gerade for the time being nicht mehr hier. Und diese, alle Leute, die mit Ringkampf zu tun haben, sind offenbar auf jeden Fall größtenteils nicht mehr hier. Wir legen das ad acta und das haben, sind dann maximal noch Gaststars für uns. Und insofern finde ich das auch richtig, dass man da jetzt einen Schlussstrich sieht.
0: Ja, ich finde es auch vollkommen okay. Lieber ein Ende, was auch konsequent gewählt wurde und äh, mit einem mit klaren Zeithorizont. Das ist doch okay. Ich meine, sie haben uns jetzt über einige Jahre wirklich auch Spaß bereit. Ich finde immer noch ne, also wirklich eine der erfolgreichsten Wrestling -W -W Brands im deutschen Bereich, ne? Also auch wirklich, wo du die Klamotten anziehen konntest, weil die auch gut aussahen. Und wo, ja. weißt du, ich meine, oft genug war es bei uns, also als Fans, so, dass du sagst, okay, ich finde es eigentlich ganz geil, aber die Klamotten, naja, so richtig kann man die nicht nach außen tragen. Das hat auf jeden Fall dort funktioniert. Fand eine coole Sache, auch ein mega geiles Stable. Ähm, ich denke, es ist in Ordnung so, dass es vorbei ist, auch wenn ich es natürlich schade finde, weil ich hätte auch immer noch weiter Merch gekauft. Aber so, so
1: ist es halt jetzt, ne? So ist es, genau.
0: Haben wir denn noch weitere Userfragen?
1: Nee, tatsächlich war es das größte mhm. Also ich kann noch die Frage von Rainer Partycatch an nicht weitergeben Sehr und gut. dich fragen, was du von der Rückkehr von Lars Sullivan hältst, aber ich weiß nicht, ob ich das tun soll.
0: Ehrlich gesagt will ich das nicht kommentieren.
1: <lacht> das habe ich schon gedacht.
0: Gott, oh Gott, oh Gott, es gibt echt kaum Leute, die ich schlimmer finde, wenn ich ehrlich bin. Ja.
1: Ja, nee. Aber ansonsten haben wir von den Userfragen größtenteils alles abdiskutiert. Äh, also auch schon davor teilweise äh, hatten wir es schon mit aufgegriffen. Insofern. Tatsächlich, tatsächlich hatte ich ein, ein kleines Thema, was mir, ähm, was mir gestern eingefallen ist. Mhm. Oder so klein ist es gar nicht. Ist eigentlich ein relativ, relativ diffuses Thema. Aber ich frage es trotzdem mal. Gibt es, also ich, ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, wie meine Einstellung zu bestimmten Wrestlern war und warum ich die doof fand. Mhm. Oder was mein Geschmack früher gewesen ist. Und dann habe ich überlegt, wo sich mein Geschmack eigentlich so grundlegend gewandelt hat. es Facetten im Wrestling, die mir früher super wichtig gewesen sind und die mir jetzt völlig egal geworden sind? Und ähm, also ja. bei mir sind da, bei mir schon direkt ein paar Sachen eingefallen, aber ich weiß nicht, klingelt bei dir vielleicht auch schon was? Oder soll ich mein Beispiel nennen vielleicht? Nimm
0: mal ein Beispiel bitte.
1: Hm. Ja, aber bei mir, also zum Beispiel, ich, mir war früher Körperbau war mir voll wichtig. Ich fand das früher, also zum Beispiel mir ging das wahnsinnig auf den Geist, wie einige Leute so Mitte der 2000er auf dem Indie-Markt ausgesehen haben, die da gecatcht haben. Ähm, und ich habe mich immer an den, am Körperbau von diesen Leuten gestört, die waren mir zu dünn, die waren mir zu schlaksig, die sahen für mich nicht richtig nach Catcher aus, ähm, fairerweise muss ich sagen, ich glaube, ich habe mich dann sogar eher dran gestört, wie die gecatcht haben, weil ich würde auch aus heutiger Perspektive noch sagen, da catchen einige nicht so, wie sie catchen sollten, also je nachdem, was sie für einen Körperbau haben, ne? also man kann ja, ich, ich finde heutzutage, man kann mit jedem Körperbau im Grunde Catcher werden, mhm. man muss bloß irgendwie eine Art des Wrestlings finden, die zu einem passt, und, ähm, das ist eine von den von den Facetten, wo ich, also wo, wo, wo sich mein Outlook eigentlich komplett geändert hat, weil mir das inzwischen wirklich völlig wurscht ist, wie Wrestler aussehen, die können von mir aus unsportlich aussehen, wenn sie äh, dann irgendwas im Ring machen, was dazu passt, dann ist mir das genauso recht wie ein durchtrainierter Topathlet, der äh, was auf die Matte legt, insofern ähm, hat sich das gewandelt, gibt es ja. denn irgendwas Vergleichbares bei dir?
0: Also, es gibt halt viele Dinge, die gleich geblieben sind. Also, ja, das, also, ja, genau. Ich, ich habe hab, hab auch mehr
1: Sachen, wo ich mir treu geblieben bin ja. in der Hinsicht oder stur geblieben bin, als dass ich äh, es gekippt ist. Das auf jeden
0: Fall. Um, ich bin ein paar Sachen, sage ich mal, offener geworden, dass mich andere ähm, in ring mehr interessieren, als ich es früher getan haben. Ne? Also, ich glaube, auch durch die äh, wichtige Zeit, also, wie wir anfangs ja auch durch den Brian Danielson auch hier live erlebt haben, aber ähm, auch sp später auch noch durch Thatcher, dass ein richtig gutes technisches ähm, in ring mich auch sehr, sehr faszinieren kann. Das hing auch mit so Leuten wie ihm zusammen, dass ich jetzt eigentlich noch mehr Interesse daran habe. Ich glaube, glaube, der frühere Marvin von, was weiß ich, 95, 96 hätte an der Art des Wrestlings, wie Thatcher betreibt, nicht so wirklich Interesse daran gehabt. Der war eher so das Flashige oder das Besondere oder dieses Überbordene. Heute finde ich genau diesen Stil, der ja natürlich auch intensiv ist, aber eine andere Intensität an den Tag legt, irgendwie vollkommen gut.
1: Ja, das... Äh das würde ich tatsächlich genauso unterstreichen. Man ist ja auch ein bisschen geduldiger geworden und offener für die ganzen Geschichten. Also tatsächlich, ich glaube, mir ist halt Diversi Diversität einfach viel wichtiger geworden. Mhm. Also ich glaube, eine gute Wrestling-Show, also früher hätte ich, ich glaube, wenn du mich, wenn du mich vor 15 Jahren gefragt hättest, wie ich sollte, ich soll meine Traum-Wrestling-Show bauen, dann hätte ich da vermutlich irgendwie zehn super dramatische Matches auf die Karte gepackt in meinem mhm. Kopf oder irgendwelche High-Quality-Matches oder fün äh, potenzielle Fünf-Sterne-Matches oder dergleichen. Oder zumindest Sachen, die in meinem Kopf sowas ja. gewesen wären. Und ich glaube, dass wir, heutzutage würde ich nicht im Entferntesten auf die Idee kommen. Ich glaube, auf meiner perfekten Wrestling-Cut werden acht grundverschiedene Matches. Hört genau das drauf. bei mir auch. Mhm. Und ähm, wo, weil ich einfach selber gemerkt habe, es gibt einfach nichts Besseres für jedes einzelne Match, als dass es alleine steht auf der Karte. Das ist einfach, wenn sobald irgendwas von der Stilart was eigenes hat, dann bleibt es einfach viel besser in Erinnerung. Und ähm, das, das ist für mich ein super wichtiger Punkt einfach geworden.
0: Ja, für mich auch. Und dann kommt noch dazu, dass ich, äh, ich glaube, das ist ein, der größte Unterschied ähm, zu damals und heute ist die Tatsache, dass ich früher bei Frauenmatches total oft auch weggeschaltet habe, es mich nicht interessiert hat. Natürlich, weil die Präsentation anders war. Ne? Und weil die, auch die Storyline eher halbherzig war. Selbst, auch wenn das heute total oft herangezogen wird, ja, das war damals schon toll. Mich hat diese Situation mit Lita und Trish und so alles, das hat mich früher alles nicht abgeholt. Aber heute ja. ist es für mich ein ganz, ganz großer Grund überhaupt einzuschalten. Allein äh, Rhea Ripley zu sehen oder auch Charlotte oder selbst die ganzen äh, sascha Banks Sachen, die jetzt gerade wieder laufen die auch gut laufen, da bin ich dabei. Und das ist eigentlich für mich der die größte Wandel, auch im, in, in den letzten Jahren noch mal eine bessere Präsentation der Frauen zu sehen und dass ich dann auch wirklich voll dabei war. und Das finde ich irgendwie cool.
1: Ja, das kann ich auch nur noch mal unterstreichen. Das würde ich wirklich für mich auch genauso sehen. Ich weiß nicht genau... Was davon ein Wechsel ist, der in mir inne liegt, oder dass einfach jetzt eben auch mal in dem Bereich gute Sachen zu finden sind, sage ich zumindest mal im, 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 auf, dem, auf dem westlichen Markt, also in mhm. Japan, Japan gab es ja immer viel spannende Frauensachen tatsächlich, die waren halt damals bloß ein bisschen schwerer verfügbar und jetzt gibt es eben auf großer Bühne sehr gut erzähltes Frauenwrestling und das ist eben einfach auch nochmal ein Unterschied in puncto Verfügbarkeit, aber ja. Sonst äh, würde ich mich da total anschließen. Trifft unseren Zeitgeist, das ist ja gar nicht schlecht. Trifft, ne? trifft den Zeitgeist auf jeden Fall. Ja.
0: Na gut, da würde ich sagen, machen wir Deckel drauf. Vielen Dank, mein Lieber. Ich bin mal auf deine nächsten ähm, Karate-Teilnehmer gespannt. Kannst du auch noch mal eine Liste machen? Dann vergleichen wir Was? die mal. Vielleicht hast du ja ganz andere. Schreibt mhm. ihr mal, falls ihr irgendwie schon euch Gedanken gemacht habt. Weil wir brauchen einfach diesen positiven Ausflug. Leute, ich freue mich doch einfach. Geil, wie geil ist es, 20.000 Leute bei Wrestle Kingdom da zu haben. Die Sache läuft gut in Japan. Das heißt, wir haben ordentlich bin mal gespannt auf diese Card, was sich da gerade so entwickelt, weil es da auch viele gute Storylines gibt. Du sprichst den super j an. Wir haben jetzt bald den AEW-Pay-Per-View. Wir haben MLW-Kommt zurück. Mal gucken, was noch bei NXT passiert. NXT UK, kommt Walter vielleicht wirklich mal bald in die USA? Wir schauen mal. Ich kann es mir eher nicht vorstellen. Aber von dem Ja, ich meine, es geht ja auch so ein bisschen darum, äh, wie geht auch die Storylines da weiter. Weil tatsächlich ist ja bald auch schon wieder Saisonvorbereitung für Rumble und so. Muss man sich aber die Frage stellen. Ist ja auch alles schon bald, ne? So. Ja, insofern, ich, es bleibt spannend und wir begleiten euch auf dem Weg in das neue Wrestling-Jahr. Insofern
1: In, in Cyber-Catch, in cyber Jahr 2001. In
0: cyber -Catch. hoffentlich wieder mit realen Begegnungen. <lacht> Macht's gut. Ciao.